0: Aldrig, aldrig, aldrig tidigare i modern tid har Sverige och svenska intressen varit under lika stort hot som just nu.
1: Två svenskar dödade och en skadad efter terrorattacken i Bryssel.
0: En av dem ska haft på sig en svensk landslagströja.
1: En attack där just svenskar verkar ha
0: varit målet. Allt, allt talar för att detta är en terrorattack riktad mot Sverige och svenska medborgare bara för att de är svenskar.
1: På en kvart för att veta vilka konsekvenser attentatet får och hur man ska tänka som svensk utomlands.
2: Jag vill inte vara rädd.
1: Det är onsdag den 18 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Jenny Nyman och Alexander Hultman, reportrar på SVD. Du Jenny, vad tänkte du när du började få rapporter att svenska hade skjutits i Bryssel?
3: Ja, vad tänker man? Det är ju såklart jättehämskt. På sistone nu med hela våldsvågen i Sverige också, så har man ju blivit så personligt påverkad att det känns så mörkt hela utvecklingen. Mm. Och sen så började det också, ja men det blir ju med spekulationer, men du vet tankarna vandrar ju till, så hoten efter krambränningarna. Har det blivit verklighet av dem nu den typen av tankar?
1: Mm. Ja, men och du sitter ju också som breaking-reporter här på Svenska Dagbladet så du får ju vara med om att ta hand om mycket hemska grejer. Ja, men det blir ju så och ja, nej, det har känts väldigt mörkt på sistone. Mm. Jag eh, skulle ju se den här matchen igår Sverige-Belgien och eh, var lite sur för att Österrike hade vunnit sin match mot Azerbaijan så att Sveriges Minimala, minimala chans att ta sig till EM. Den var ju borta innan matchen började. Och sen kom ju då den här rapporten om att svenskarna hade blivit skjutna. Och då var det ju som att ingenting spelade någon roll. Och jag kände också det där mörket som du pratade om. Att det är så himla mycket som mm. händer-
3: Verkligen. Jag, jag jobbade ju nu jättetidigt på morgonen så jag skulle ju gå och lägga mig ganska tidigt. Men du vet man låg där i sängen och bara uppdaterade flödet. Har det kommit något nytt? Har det kommit något nytt? Mm. Och sen var det ju bara direkt på det igen i morse då när jag kom in vid 5.30 till mm.
1: jobbet. Mm. Och du vi spelar in den här podden klockan 12 på tisdagen. Och alldeles nyss höll statsminister Ulf Kristersson en pressträff. Och vi kan höra lite grann på hur det lät.
0: Det här bekräftar ju tyvärr att situationen är farlig på riktigt. Och att det finns de som inte bara agerar mot Sverige i Sverige utan också agera mot Sverige, svenskar, svenska intressen utomlands.
1: Jenny, du följde ju den här pressträffen. Vad var det viktigaste som kom fram tycker du?
0: Ja men
3: förutom det vi hörde i det här inslaget nu om, ja, men om att det är en farlig situation så nämnde han ju också att eh, belgiska myndigheter just nu åtminstone bedömer att det är en ensamagerande individ som har eh, genomfört det här dådet. Sen så nämnde han också en sak som verkade vara nytt för de flesta på plats. Och det är då att den här misstänkta gärningsmannen ska ha vistats i Sverige, åtminstone tidvis då. Men han vill inte gå in så mycket på exakt egentligen vad som var känt där, utan hänvisade de frågorna till svensk polis istället. Men han sa det att mannen är inte känd av svensk polisen tidigare. Men... Någonting han var väldigt tydlig med det är ju att eh, han delar de belgiska bedömningarna i det här- då att det av allt att döma är ett terrordåd riktat mot Sverige och mot svenska medborgare.
1: Svenska landslaget som gästar Bryssel även den här kvällen. Hoppet om att just ta sig till ett EM är select. Det var en match som i praktiken inte betydde någonting- Redan innan avspark stod det klart att Sverige inte skulle kvalificera sig till EM. Trots det hade hundratals gulklädda svenska supportrar tagit sig till Bryssel. Men de hann knappt in på arenan innan de första rapporterna kom.
0: När jag sätter mig ner kommer någon flash på mobilen. Jag har det skjutit ner i Bryssel med svenskar som har blivit mördade?
1: Snart bekräftas nyheten att två svenskar skjuter judiciell- sig och att ytterligare en svensk är allvarligt skadad.
0: Det som har hänt i Bryssel påverkar också skottslossningen, alltså två svenska döda i, i Bryssel ikväll.
1: Matchen spelas aldrig klart, men medan jakten på den misstänkta gärningsmannen fortsätter måste de svenska supporterna hålla sig kvar inne i arenan, då hotbilden utanför är för stor. Stanna
0: kvar och platser. Just nu säger belgisk polis att det är den säkraste platsen vi kan vara på.
1: Det är först på tisdagsmorgonen som jakten på gärningsmannen tar slut.
0: Den misstänkte gärningsmannen i Bryssel har skjutits på ett café uppger belgisk tv, enligt Reuters.
1: Du Jenny, vad vet man om den här misstänkta gärningsmannen? Men han heter Abdesalem
3: Laswed och är en 45-årig man från Tunisien från början. Och han ska varit bosatt i ett område som heter Skarbek som ligger i den större Brysselregionen. Då. Så har också framkommit här under morgonen att han sökte asyl i Belgien 2019 men fick avslag året därpå. Och efter det ska han mer eller mindre ha gått under jorda och inte så mycket funnits på myndigheternas radar. Eftersom han inte fick vistas i landet helt enkelt.
1: Men har polisen haft koll på honom?
3: Ja, vi vet nu efter morgonens rapporter att belgisk polis ska ha fått uppgifter från sina utländska motparter redan 2016. Och då framkom det att han hade radikaliserats eller hade en radikaliserad profil. Men enligt Belgiens justitieminister som höll en pressträff i morse då, så saknades det vad de kallar konkreta indikationer på radikalisering. Och det gjorde då att man inte satte in några vidare åtgärder. Och han hamnade heller inte på en sån här lista då, som säkerhetstjänsten har över farliga personer som man ska ha ett extra öga på.
1: Mm. Men nu har han ju utfört det här dådet. Vad vet man om hans motiv?
3: Ja, det är ju inte spikat tänkte jag säga, men vi vet att han har själv sagt att han är trogen till IS. Han skrek Allahu Akbar i samband med skottlossningen i måndagskväll Det har också framkommit nu i belgiska medier att han har följt flera konton i sociala medier som är islamistiska. Han ska också ha följt ett konto som heter Sweden Injustice, som egentligen sprider konspirationsteorier och desinformationskampanjer. På det kontot ska man bland annat ha spridit den här LVU-kampanjen, alltså att svensk socialtjänst kidnappar
1: muslimska barn. Så han har haft Sverige på sin radar ändå? Ja, det får man väl utgå från. Och under natten och morgonen så var han fortfarande på fri fot och det skapade ett jättestort obehag. Inte minst för svenskar som då befann sig i Bryssel. Men nu när vi spelar in så är han död. Hur gick den här jakten på honom till?
3: Ja detaljerna i det är väl fortfarande lite oklara men det har ändå ja, blivit tydligare och tydligare här under förmiddagen. Men som du nämnde så jagade man ju honom då i natt och genomförde polisräder i Skarbäck då där eh, han bodde. Och nu faktiskt strax innan vi började spela in här så meddelade åklagarmyndigheten att eh, polisen fick in vittnesuppgifter strax efter klockan åtta i morse. Där då ett vittne tyckte sig ha sett den här misstänkta gärningsmannen i en lokal i Skarbäck. Polisen åkte ju givetvis dit för att kolla upp det här och hittade honom då på ett café. Och så sköt polisen honom på plats enligt uppgifter i bröstet. Sen föddes han till sjukhus och ja, uppgavs sväva mellan liv och död. Men död förklarades vid ja, 2010 ungefär i förmiddags.
0: Mm.
1: Och Jenny, vad kommer du jobba vidare med nu?
3: Ja, händelseutvecklingen. Nu sitter jag mycket och bara försöker... Få en bild över vad det är som pågår och vad det är som händer. Så det kommer ju nya uppgifter hela tiden egentligen.
1: Mm. Jenny, du ska få gå och jobba vidare och ska vi ta in vår kollega Alexander här i studion. Tack så jättemycket för att du kom in hit. Tackar. Det här då, det skapar ju såklart mycket rädsla och jag tänkte att vi skulle försöka svara på frågan som jag tror att många tänker nu. Och det är ju, är man måltavla som svensk? Alexander Hultman, du är reporter och har under förmiddagen här försökt få svar på det, eller hur? Det stämmer. Mm. Och jag tänkte att vi skulle börja med läget i Bryssel och göra det med att höra SVTs korrespondent Ulrika Bergsten som ju bor i Bryssel. Så här sa hon i morgonstudion i morse. Ja, till mig själv och till andra svenskar har det kommit ett sms som berättar att vi ska hålla oss på säker plats. Man har uppmanat människor att ta ner sina flaggor och inte skylta med att man är svensk. Också svenska kyrkan har fått uppmaningen att hålla stängt. Det bor ju många svenskar i just Bryssel. Hur stark säkerheten för dem just nu?
2: För de fotbollsfans som befann sig på arenan. Så de fick ju hjälp när de skulle ta sig från arenan till hotellet och sen även framåt fram till att de lämnade Bryssel. För de som är kvar i Bryssel, det är ju både, vi har ju både en ambassad och en EU-representation, europaparlamentariker och massa tjänstemän, så skyddas ju de här högriskplatserna extra eftersom terrorhotnivån i Bryssel är satt på max. Så man kan tolka det så ska man väl då kanske inte skyllta med att man är svensk och kan man kanske arbeta hemifrån eller hålla sig hemma, så som jag tolkar de här rekommendationerna. Den svenska kyrkan håller stängt enligt de själva efter då samråd med belgiska myndigheter. Men håller ett via liksom, telefon och mejl stöd mm. och råd från oroliga.
1: Mm. Jag såg också en uppgift om att Ikea har ökad säkerhet till exempel.
2: Ja, och det låter ju inte orimligt att eh, svenska företag skulle kunna utgöra en potentiell måltabla.
1: Mm. Men men om vi lämnar Bryssel lite grann då och och ger oss ut i resten av världen. Alltså hur ser hotbilden ut för svenskar?
2: Förutom att vi i Sverige höjde terrorhotnivån från en 3 till en 4 på en 5 gradig skala i augusti. Så har ju både Säpo och regeringen talat om att det finns en ökad hotbild mot svenska intressen utomlands. Det kan röra sig om ambassader som redan i somras blev attackerade i Bagdad och i Beirut. Det kan röra sig om företag verksamma utomlands svenska företag det kan också röra sig om privatpersoner som vi misstänker i det här fallet eh, i i Bryssel som drabbas. Mm. Hey, Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint legal team if big wireless companies are allowed to raise prices to inflation. yes. prices said, "What the f- are talking about? Hollywood ass."
1: Det är ju som sagt eh, många frågor efter det här. På pressreffen som Ulf Kristersson höll så fick han just den frågan. Hur ska man tänka som svensk om är befinner sig utomlands? Vi kan lyssna på vad han svarade på den frågan.
0: Jag tror alla känner samma sak. Att svenskar ska alltid stolt kunna gå omkring med den svenska flaggan på kavajslaget eller den blågula tröjan på sig. Allt annat är helt otänkbart. Det är vårt sätt att leva, att vara stolta över vårt land, över våra värderingar, över vår frihet. Vi ska inte behöva skymma oss bakom de som hotar de friheterna. Samtidigt måste vi nu möta hot med ökad säkerhet. Jag säger gärna, som många andra demokratiska ledare, att vi möter hotet med mer demokrati, med mer öppenhet. Men jag säger också, att vi möter hotet med mer säkerhet, för annars kommer vi riskera svenska liv. Så att det är en kombination. Jag tänker inte ge enskilda svenskar några råd i de här situationerna. Men att det just nu i den här upphettade situationen är behäftat med risker, i varje fall på en del platser, det är ju alldeles uppenbart.
1: Det är inte helt tydligt hur man
2: ska tänka ändå. Nej, och statsministern påpekar ju att man som myndighet vill säga på det här fallet inte vill bara mer konkret i de enskilda fallen. Svenska myndigheter eller regeringen kan väl heller inte bestämma sig hur man ska gå klädd eller hur man ska bete sig. Men visst är det som så att de här attackerna påverkar vårt sätt att leva. vi vill det inte.
1: Och, och när det gäller liksom läget här i Sverige då finns det någon risk att det liksom med anledning av dådet i Bryssel skulle kunna ske ett dåd här också? Att det skulle liksom kunna inspirera till dåd i Sverige?
2: Jag frågade Säpo- vi morse just om detta och de vill inte vara så pass konkreta att vi från igår till idag ser en ökad hotbild utan de hänvisar då till den här hotnivån som höjdes i augusti. Men som flera terrorforskare har varit inne på så är det ju inte ovanligt att gärningsmän eller grupper inspirerar varandra. Vi hade en terrorattack i Frankrike i fredags där en lärare mördades. Nu är det väldigt oklart om de här händelserna hänger ihop men... Det finns ett mönster att attackerna kommer i vågor.
0: Mm.
1: Och till sist, hur jobbar du vidare nu?
2: Jag hoppas att eh, försöka få ut mer information ur det. Hur de hanterar de ambassader, bland annat ute i världen, som måste ha en, exempelvis en svensk flagga, utanför. Tar man ner dem eller låter man dem stå kvar? Hur gör man i Bryssel, där UD har väldigt mycket personal? Kanske det är den stad i världen där UD har allra mest personal. Så jag hoppas att jag kunna få svar på under eftermiddagen. Och sen får vi väl se, skulle det skulle vara väldigt intressant att veta mer om den här gärningsmannen och om han agerat ensam eller om han har agerat på den någon annan, exempelvis. Mm,
1: det är mycket vi inte vet än. Tack så jättemycket, Alexander. Tack så mycket. Och programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör var Maxim Persdotter och om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från SVT, Sveriges radio och via Play.